Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Welcome to NBA på TV2 Sport. Så skete der da sandelig noget i NBA, da Cleveland Cavaliers og Boston Celtics natten til onsdag brød august måned stødvande og byttede stjernespillere nærmest ud af det blå med hinanden. LeBron James' sidekick igennem de seneste tre sæsoner, Kyrie Irving, er nemlig blevet skibet til Boston Celtics, som til gengæld har sendt et draft pick samt tre spillere, deriblandt Isaiah Thomas, til Cleveland. Og det er det, og kun det, som denne udgave af TV2 Sports Basketball Podcast kommer til at handle om. Jeg selv hedder Jakob Prytz, og med på en telefonlinje har jeg nu alle vores allesammens Peter Wang. Velkommen til, Peter. <laughs> tak, tak skal du have, Prytz. Øh, også allesammens mig. Det, det, det er en fin præsentation. Hvad tænker du? Det er, det er faktisk det er spændt på at høre, hvad du tænker omkring det her trade, som vi selvfølgelig skal komme ind i nærmere detaljer omkring her i, i løbet af podcasten. Men hvad, hvad var din umiddelbare reaktion på, at, at, at du fandt ud af, at, at Kyrie Irving han skal til Boston, og uh, Isaiah Thomas han skal til Cleveland? Jamen altså, jeg, jeg, må, jeg må sige, at jeg er ikke chokeret. Altså, jeg er faktisk på mange måder øh, positivt overrasket over, at vi igen får et trade, som jeg, som jeg på mange måder synes giver mening for begge hold. Altså, vi havde jo diskussionen, og jeg må sige, du, du vinder jo. Altså, du kaldte, at, øh, at Kyrie Irving ikke ville starte sæsonen i en klipper nogen. Men jeg havde aldrig forestillet mig, at det skulle være i Boston, han røg til. Jeg troede, han skulle til Nej. Phoenix eller til en eller anden klub. Ja, altså det, det havde jeg også forestillet mig. Men når man så siger et trade, og man siger Danny Ainge, og vi siger, hvem har mulighed for at, at lave en god pakke, så, så dukker Bostons navn jo op altid. Fordi de, det er dem, der har siddet med, med skatte, skattekisten og har haft mulighed for at lave noget. Og man har altså, der er rigtig mange ting i spil i det her trade, som når det sådan lige falder til jorden, øh, så, så synes jeg faktisk, det giver mening. Altså jeg kan forstå hvorfor Cleveland gør det, men jeg kan også godt forstå, at Boston gør det. Så, så jeg synes egentlig, det, som udgangspunkt er det ikke sådan et trade, som Paul George traded eller Jimmy Butler traded, hvor jeg sidder og har en klar fornemmelse af, at der er en, en vinder og en taber. Her der synes jeg faktisk, at vi har to hold, hvor det giver mening. Det kan være, at vi lige skulle skrue tiden sådan cirka en måneds tid tilbage, for det er her, det hele starter. Kyrie Irving, han kommer ud, eller det kommer ud øh, igennem forskellige kilder, at Kyrie Irving, han har lagt det, man kalder en trade request på bordet hos den sportslige ledelse i Cleveland. Det vil sige, at han vil væk fra klubben. Og efter sine skulle det være, fordi han føler, at han står i skyggen af LeBron James, til trods for, altså, at han har været i finalerne i tre år i træk, så vil han væk. Han vil ud og være stjernen på holdet. Og, øhm, og det er så det, man har arbejdet med der. Men, men der sker ikke noget rigtigt. Altså, man får nogle rapporter over fra USA af, at øh, han, 
altså at Cleveland de arbejder i kulisserne på at få sendt ham hen nogle forskellige steder, men det de kan få tilbage, det er ikke helt det de har øh, forventet eller håbet på, at de kunne få. Og så går der de her tre-fire uger, uden der sker noget rigtigt, og så i nat, så eksploderer det lige pludselig. Det, 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 det tager ikke mere end tre-fire timer fra, at øh, den første lille kilde kommer ud med, med, med en rapport om, at Boston og Cleveland de snakker om det her trade, til det faktisk går igennem. Men, men hvorfor tror du, Peter, at det sker øh, på nuværende tidspunkt? Altså, det er jo midt i sommerferien faktisk for alle klubberne. Jamen, altså, jeg, jeg, jeg synes jo, man er nødt til at, først at gå tilbage og sige, hvorfor vi Kyrie Irving trades. Øhm, de rapporter, der nu lige pludselig kommer ud, det er altså, at Kyrie Irving sandsynligvis har fundet ud af, at Cleveland har shoppet ham. Altså umiddelbart efter finaleserien, så har man øh, fra Clevelands side været rimelig åben omkring, at Kyrie Irving var til at få fat i. Det er ikke meningen, at Kyrie Irving skal have det her at vide, men det finder han altså ud af. Det er den ene ting, så jeg tror, han, han er lidt sur på, på ledelsen i Cleveland. Og så tror jeg også, at, øh, at Kyrie Irving har, har siddet og tænkt, altså ham der, LeBron James, så længe jeg spiller sammen med ham, så kommer jeg aldrig nogensinde til at, at vise, hvor god jeg er. Og jeg har vundet et mesterskab nu. Jeg har haft en game-winning 3 i kamp 7 på udebane. Noget, som alle basketballere drømmer om. Altså den situation, han er i. Han har simpelthen prøvet det vildeste af det vilde. Og nu vil han altså gerne vise, at han også kan, ja, kan bære et hold. Et rigtig godt hold. Og han er så træt af at høre på LeBron James. Og da han så finder ud af, at klubben oven i købet har, har været ude og måske lyttet efter tilbud på ham. Så er det, at han kommer med den her request. Så altså, jeg synes jo, han er... Altså, jeg, jeg, begriber ikke, at han ikke betalte et år mere med LeBron, et år mere i finalerne, en, en chance med ham. Det vil han ikke. At, at der så går fire uger, det synes jeg egentlig ikke er så mærkeligt, fordi det, hvis man er Cleveland, og man beslutter sig for, at, at, at det her er virkeligheden, at vi måske skal af med Kyrie Irving, så, så vil jeg jo også vente og lytte på de absolut bedste muligheder, der er derude. Mm. Så altså, jeg kan godt forstå, at man venter. Øhm, og jeg, jeg vil sige, at øh, kæmpe, kæmpe cadeau til Kobe Altman, som er den nye general manager. Altså, det, det er jo helt vildt at komme ind og erstatte David Griffin, som alle har, har rost til skyerne. Komme ind som ny general manager i det mest, et af de mest dysfunktionelle franchises overhovedet. Og så komme ind, og, og det første han gør, det er at få orkestreret den her, den her trade, som, som jeg synes Cleveland kommer ud med en, en fantastisk pakke i forhold til hvad vi ser andre superstjerner er gået for. Ja, lad os lige prøve at tage det sådan øh, helt skåret ud i pap, hvad der er, der er sket. Cleveland kan vel lige sende Kyrie Irving, og kun Kyrie Irving afsted til Boston. Boston har så givet tre spillere plus et øh, first round pick i næste sommers draft, og det er det draft pick, som tilhører Brooklyn i første omgang, som Boston så har øh, fået øh, i løbet af et trade for nogle år siden. Det går så til Cleveland. Så det vil sige, alt efter, alt afhængig af, hvordan Brooklyn de ender i... Øh, i, I sæsonen næste år, så får Cleveland altså deres øh, første rundevalg i næste sommers draft. Men de tre spillere, det er jo det, der også er interessant lige nu. Det er Isaiah Thomas, som var den helt store profil hos Boston sidste år. Jay Crowder, en... Øh, ja, hvad skal man kalde ham? Han er, han er vel en LeBron James Light. Meget light. Meget samme størrelse, <laughs> men, øh, men, men spiller samme position. Jeg tror, jeg, jeg, jeg tror, han vil være glad for at blive kaldt en LeBron James meget, meget light. Altså, ja. Det er en... Vi skal nok tale om, hvad det er, han kan, men altså, det, det er jo bestemt en spiller, som på en god kontrakt og på en position, hvor man i Cleveland har brug for ham. Så en, en LeBron James, very light, men øh, virkelig en, en vigtig brik. Og så det, det sidste kort i hele det her pustespil, eller det sidste brik i pustespillet, det er en øh, ung kroat, der hedder Ante Sisic, som er 213 cm høj og er 20 år, og øh, har spillet i Europa i de sidste 2-3-4 sæsoner men har været ejet af Boston, og planen var egentlig oprindeligt, at han skulle til Boston nu og spille i NBA i sin første sæson, men det bliver altså så i Cleveland. Så Cleveland får tre spillere plus et first round pick øh, i næste sommers draft ud af det her, og øh, er, er det mere end det, de burde, eller, eller er det, altså, det er det, du siger, Peter, før, man plejer ikke at få så meget, når en spiller vil væk fra klubben? Nej, altså det, det, det vi skal forstå med Cleveland, det er jo, at de er i den, prekære situation, at de ved udmærket godt, at vinduet med LeBron James er tæt på at lukke. Altså, han har ikke officielt været ude og sige, at han smutter fra klubben næste år, men, men lige nu er det som den overvejende uh, tanke. Det er altså, at LeBron James har et år mere, og, og så vil han måske finde en ny klub. Mm. Så det vil sige, at man er i, i totalt win-now-mode. Altså, man, man har ikke... Man kan ikke bygge det her op over en to-tre år og sige, om tre år slår vi Golden State Warriors. Det er nu, man skal komme ind og, og se, om man kan, kan gøre arbejdet helt færdigt. 
Øh, samtidig så har man jo også det her hængende over hovedet, at LeBron måske forlader klubben. Så man skal jo også bygge for fremtiden. Så man har gjort det, som er absolut, altså i min bog, det mest vanskelige overhovedet, mm. det er for at blive relevant. Og, og når jeg taler relevant, så er det altså ikke bare en slutspidsplads. Så er det, så er det en, en finale som et minimum, og det er, en, altså, det er championship og bust. Altså det er det, Cleveland går efter. Og det lykkedes dem, synes jeg. De har et hold, som stadigvæk er favoritter til at vinde Eastern Conference, men så har de det her draft pick, som næste år er, er Brooklyn. Altså de skal jo håbe på, at Brooklyn er, er elendige, så det her første rundevalg bliver så godt som muligt. Samtidig får man Isaiah Thomas ind, som man øh, har et år til at vurdere, vil vi give ham store penge til sommer. Og så har man altså en, jeg vil ikke sige en byggesten, men i hvert fald en væsentlig brik i Jay Crowder, som man har under kontrakt i to år yderligere. Så man har bygget for fremtiden, men man har bestemt også bygget for nutiden. Og, altså man kan jo godt postulere, at øh, det her Cleveland-hold lige nu på papiret, er altså, i hvert fald tæt på at være lige så godt, som det hold, der mm. sidste år nåede finalen. Hvis man sådan skal sætte det lidt på spidsen, så kan man jo sige, at det her det er i bund og grund en byttehandel imellem Kyrie Irving og Isaiah Thomas, hvor Boston så har lagt lidt ekstra i for at få det til at gå igennem, fordi de ved, at... Ja, men jeg, 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 jeg synes jo faktisk, de har lagt meget ekstra i. Altså, mm. Jeg er forbløffet over, at, øh, at Danny Ainge har ville give så meget. Altså, øh, Jay Crowder og et første rundevalg næste år, det, det tænker jeg, det, det er virkelig en god retur, man får i Cleveland. Det troede jeg ikke, det ville lykkes at, at få så meget. Mm. Øhm, og, og grunden til, at jeg bliver ved med at nævne Jay Crowder, han er jo kendt som en af de her spillere, som har den bedste kontrakt i ligaen. Altså, det, det er 6,8 millioner i år, 7 millioner og 7 millioner de næste, altså, de næste tre år er, er virkelig, virkelig gode kontraktmæssigt. Men han er jo lige præcis sådan en spiller, som Cleveland behøver, hvis de skal måle sig med, og der er kun et hold at kigge på, det er Golden State Warriors. Nu har man en forsvarsmulighed, som man ikke havde tidligere. Så man har altså en decideret stopper. Altså, man kan sige, at nu er det ikke kun LeBron James, der kan løbe rundt med Kevin Durant. Nu kan man altså sætte Jay Crowder ind på Kevin Durant og flytte LeBron James til Draymond Green. Man kan altså spille en small ball, hvor man matcher øh, Golden State bedre, end man gjorde sidste år. Problemet vil så selvfølgelig den anden vej være, altså andre jeg sagde Thomas, øh, hvad, hvad skal han gøre forsvarsmæssigt? Øh, der, der bliver det ikke nemmere. Øh, så, så man har givet lidt og fået lidt, men når man nu skulle af med Kai Wilhelm, så synes jeg faktisk, det er, det er ret flot, det kineren er på tilbage. Jeg smed lige en breaker ind her, bare lige for, at vi kunne få lov til at trække vejret i en, øh, i en kort rum her, men hvis man sådan sammenligner de her to af de store profiler, der er blevet byttet, altså Kai Wilhelm og Thomas, de spiller samme position på basketbanen, de er, øh, hvis man sådan kigger på deres statistikker, så er de næsten identiske i forhold til sidste sæson, Isaiah Thomas scorede lidt flere point per kamp, end Kyrie Irving gjorde, men Kyrie Irving havde lidt bedre øh, skudprocenter. Så et eller andet sted, så er det din, den samme spiller rent offensivt, øh, hvis man kigger rent statistik, eller, statistisk på det. Det er måske en lidt anden spiller, man får tilbage i Boston rent forsvarsmæssigt, fordi at Kyrie Irving er de her 15 cm højere, end Isaiah Thomas han er. Øh, men, men det ved jeg ikke. Hvad tænker du omkring rent defensivt og sammenligningen imellem de her to spillere, Peter? Jamen, jeg tænker jo, at øh, angrebsmæssigt, så, så har du ret. Det er, det er to scorende point guards. Det er ikke, det er ikke spillere, der, der lever af at sætte de andre op. Altså, det er spillere, som er fantastiske til at komme på straffekastlinjen. De er fantastiske til at komme til ringen. De kan begge to skyde tre point skud. De kan begge to gøre det med dribling eller uden dribling. Øh, problemet er, eller jeg ved ikke om, om problemet, om man skal kalde det et problem, men der er ingen tvivl om, at det her... Øh, Kyrie Irving er, er to forskellige spillere. Vi ved, at han er en fremragende spiller i slutspillet. Vi ser det ikke på samme måde i den regulære sæson. Og der, der synes jeg næsten, det er modsat mig, sagde Thomas, at, at, at jeg er mere tryg ved ham i den regulære sæson, men det øjeblik, man kommer ned i slutspillet, så er jeg bekymret for, om modstanderne kan planlægge sig øh, ud af det mod ham og bruge ham, øh, altså bruge hans meget ringe forsvar som, som et våben. Mm. Han er ikke stor nok til at dække sin position. Der har Kyrie Irving altså et lidt andet gear. Så han skal pakkes lidt mere ind, Isaiah Thomas. Men de minder meget, altså, de minder meget om hinanden som spiller. Det, det er der slet ikke en Der er en aldersforskel på tre år imellem de her to. Hvor, hvor meget betyder det, tror du, i sådan en, øh, en forhandling imellem de to klubber? Altså, hvor, hvor, hvor meget ekstra vil Boston lægge i for at få tre år mere med Kyrie Irving? Jamen, der er ingen tvivl om, at, at Boston ved godt, at øh, Kyrie Irving er en helt speciel spiller. Altså hans, angrebs, øh, 
hans angrebsspil er. Der, der er ikke nogen, der er måske Steph Curry, der kan sige, at han er lige så god med bolden i hænderne, og lige så god til at komme til ringen, og alligevel få afsluttet. Øh, så, så skulle man vælge spiller for spiller, så er der ingen tvivl om, at Kyrie Irving, han er yngre, og han kan mere, end Isaiah Thomas kan. Han er større, end Isaiah Thomas er. Øh, så derfor er det et eller andet sted, den helt rigtige spiller, man kommer ud og får fat i i Boston. Øh, problemet er bare, at, at Isaiah Thomas jo er så Jamen, altså, de elsker ham i Boston. Det, jeg, mm. jeg tror virkelig, det bliver, det bliver svært for dem at tage afsked med ham. Han er meget, meget vældigt. Og, og, og jeg, jeg har også sådan lidt, jeg synes, det er så synd for ham, at, at nu er han væk. Men altså, jeg, jeg kan godt forstå, at Boston gør det her. Øh, men jeg kan så også godt forstå, at det er derfor, det er meget nemmere at tale om et trade, hvis man var fuldstændig mm. øh, efter det ene hold. Det er jeg ikke her. Jeg, jeg kan simpelthen jeg kan sagtens se det på begge mandskaber. Jeg synes, Cleveland giver sig selv en mulighed. Og jeg synes, Boston, de, det er nu, de hugger til. Det er nu, de siger, vi ved, det er Isaiah Thomas. Nej, det er Kyrie Irving. Det er Hayward. Og, og så er det Al Horford i en to-tre år endnu. Men det er, altså, vi ved, hvad det er, vi går med. Og man åbner op for de to. Øh, altså, hvad han, Jalen Brown kan nu komme ind og måske starte på banen i stedet mm. for. Øh, så, så jeg synes, der er mange ting, der lukker sig op for Boston. Men altså, der er fire spillere tilbage fra det hold, der var der sidste år, som nåede til Conference Finals. Så, så jeg vil sige, det er... Det, det er også et sats. Altså, man vidste, hvad man havde. Jeg tror, at Daniel siger ja, og vi ved også, at det ikke var godt nok. Øhm, og hvis vi skal være med, så er vi nødt til at opgradere. Og det her, mener Daniel er en, er en upgrade. Og, og, og nu er det kostet et draft pick, og det, det er en høj pris, men jeg synes, det er værd at gøre det. Nu nævner du, Peter, det her med, at Bostons fans, de elsker øh, Isaiah Thomas og... Øh som der måske er nogen, der ved, så har jeg også et, et rigtig, rigtig grønt hjerte for, for Boston Celtics, så jeg kan prøve at fortælle, hvorfor at, at man har det her, øh, det, altså, hvorfor man elsker Isaiah Thomas så meget, og, og man kan jo næsten tage den her uge, som han havde i, øh, i løbet af slutspillet sidste år, som, hvor, hvor det hele starter med, at han på tragisk vis mister sin søster, der dør i en øh, trafikudlykke. Han går alligevel ud og spiller en slutspilserie mod Chicago. Da den er slut, flyver han til den anden side af landet, tager til hendes begravelse, kommer hjem midt om natten, spiser frokost, tager ud og spiller kamp om aftenen, for at slå en tand ud, øh, bruger hele næste dag ved tandlægen, hvor han får, øh, bliver opereret i flere timer. Så tager han ud dagen efter igen, spiller kamp i slutspillet og scorer 53 point. Og det er øh, utroligt. Altså, øh, og, og der må jeg bare sige, der, der kommer man til at elske ham. Så med mit... Øh, med, med min forkærlighed for Boston, så, så græder jeg med det ene øje, men, men jeg griner også med det andet, fordi at, at man får altså en god spiller igen. Jamen, det, det, det er jo det. Altså her, det er, øh, det er stjerner, der, der skifter hold. Altså det er All-Stars, det er spillere, som har et eller andet sted virkelig sat deres aftryk på den regulære sæson og på slutspillet. Og Isaiah Thomas, altså det, det her med, at at Boston Celtics er sådan en arbejderby, og altså det, det skinner igennem i måden, tilskuerne går til deres spillere på. Altså de elsker, altså de elsker de spillere, som arbejder hårdt, som ikke piver, som ikke er, er primadonnaer. Og, og der kan det godt være, at de har fået mm. lige præcis det modsatte i Kyrie Irving. Altså han, jeg tror godt, han kan, kan være en primadonna. Altså jeg tror godt, han kan blive sådan en, en spiller, som måske ikke virker som den mest hårdt arbejdende. Og det kan godt være, at, at det bliver svært for ham til at begynde med at, at få publikum til at elske sig, fordi Isaiah Thomas tænker de på, at nu er det Kyrie Irving, nu kommer den her fise fornemme first round, første valg, altså, som, som er så fin på den, hvor vi havde, altså det var også lidt sjovt, at det er et første runde nummer et valg mod et anden runde, altså det sidste valg i draften, ja. at, de, at de to bytter plads, og, og hele sådan forståelsen af, at den ene har, altså er født med en guldske i rumpen, altså har altid været fitteret, og Isaiah Thomas modsat har altid måtte kæmpe for det, han fik. Og, øhm, for, for de får lidt det, de de altid har sagt, at de ikke kan lide i Boston. Men lurer mig, om ikke de, de synes, han er okay, når, hvis han går ud og scorer 35 point i den første kamp og, og, altså, og viser, hvad det er, han kan. Altså, det, 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 er, det er bare super, super spændende. Men ja, igen, jeg kan se det på begge sider. Jeg sad lige og kiggede på de seneste sådan større stjerner, der er blevet øh, traded i løbet af ja, det seneste års tid her i NBA. Og det, hvis man så lige tager dem hen ad vejen, så er det Demarcus Cousins, der øh, kom til New Orleans. Der fik øh, hans tidligere klub, øh, Sacramento, de fik Buddy Heal og Tyreek Evans tilbage. Da Paul George han tog fra Indiana til OKC, der blev han byttet for Victor Oladipo og Domantas Sabonis. Og da Chris Paul han skulle fra øh, LA Clippers til Houston, 
der var det, der kom den anden vej. Det var Patrick Beverly og Lou Williams. Og så er der nogle first-round picks her og der. Men, men det er mere for at sige, at det er meget sjældent, at en spiller øh, egentlig bliver solgt så dyrt. Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke? Øh, det, ja, jo, når, når, når jeg tænker på den seneste, som er blevet handlet til den pris, han i virkeligheden er værd, så er det måske Carmelo Anfini tilbage i 2011, da, da han skulle for nok et... Altså det, hvor, hvor, prøv lige at sætte det i, måske i perspektiv, hvor, hvor god en handel det er for Cleveland, det her. Jamen, jamen du, du peger selv på det, og jeg synes jo, man kan, man kan bare sige uh, Paul George og Jimmy Butler, altså, som er de to seneste spillere, der er blevet handlet, som har et eller andet sted, synes jeg, burde have, have mere værdi end Kyrie Irving. Altså, jeg synes, Jimmy Butler er en bedre spiller end Kyrie Irving. Jeg synes, Paul George er en bedre spiller end Kyrie Irving. Mm. Og der kom jo ingenting retur. Her, der får Cleveland nutid, de får fremtid, de får altså alt det, man kan bede om. De får en etableret stjerne, som de oven i købet til sommer kan bestemme, om de vil beholde. Altså, vil de give dem de store penge eller ej? De får et øh, første rundevalg næste år, som hvis de er rigtig heldige, og at Brooklyn falder helt igennem, så kan det være, at de får første runde nummer et valg igen. Øh, det kan også være, at det bliver et valg som nummer fem, det kan også være, at det bliver nummer syv, men i hvert fald får de en brik, som de enten selv kan bruge, eller også, hvad kunne være endnu sjovere, hvis nu det ikke virker mig, sagde Thomas, så har man lige pludselig en, en trade-pakke. Ja. <laughs> altså i februar, hvor man kan sige, altså Isaiah Thomas er god, han fungerer bare ikke hos os, fordi vi har LeBron James. Hvad kan vi få fra Isaiah Thomas over et første rundevalg fra Brooklyn? Altså er der nogen derude, hvor kan, kan Phoenix lige pludselig blive samarbejdspartner igen? Mm. Altså jeg er ikke sikker på, at det her det er slut, og jeg, jeg tror også, at, øh, at på den her måde har Cleveland sat sig selv op til at være relevante nu, men de har altså også muligheden for at, at justere i løbet af sæsonen. Så det er... Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, det Cleveland har fået tilbage. Jeg er, lidt, altså, jeg er lidt mere skeptisk for Boston, om det kommer til at virke med det samme. Men altså, det gavner begge klubber, det her. Man kan i hvert fald sige, at Isaiah Thomas han kun er et år tilbage af sin kontrakt, mens hvad hedder han, Kyrie Irving han er to år tilbage. Så Boston de slipper i hvert fald for at skulle tænke på en kontraktforlængelse til sommer. Hvor, 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 hvor meget skal man lægge i det? Jamen, jeg, jeg synes, man skal lægge meget i det. Altså, jeg var jo rigtig meget efter Boston ved draften, at de, at de bytter med Philadelphia og, og trader ned, så de får tredje valget i stedet for første valget. For jeg synes jo, man skulle være, være gået med en point guard, som man kunne trade Isaiah Thomas. Nu trader man så Isaiah Thomas alligevel og får en point guard tilbage igen. Så man, op, altså, man kan også måle de her trades på, hvem, hvem står med den bedste spiller. Altså, hvem, hvem er den bedste spiller, når trader er slut? Og det er der, altså jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at man må sige, at det er Kyrie Irving. Mm. Altså, han er den bedste spiller, så på den måde har Boston vundet traded. Men på den anden side, hvis du skal spille mod Golden State Warriors, og du er Cleveland Cavaliers, og du er blevet kørt over sidste år i finalen, så er du nødt til at få en spiller, der, der kan dække op. Kyrie Irving dækker ikke op. Det gør jeg, siger Thomas heller ikke. Der er måske blevet en smule dårligere. Du får Jay Crowder ind. Måske kan du få noget for Sisic. Det, det ved vi ikke. Altså, måske kan han bruges. Jeg er ikke sikker på, at han kan i slutspillet. Han er ikke, jeg tror ikke, han er klar endnu. Men Altså, du får Jake Crowder, plus en guard, som kan score, og som også er ringe i forsvaret. Så du er, i min optik, er du opgraderet forsvarsmæssigt i forhold til, hvad du var sidste år. Og hvis det er et mesterskab, du måler dig ud fra, så er det en nødvendighed. Altså, du kunne ikke forvente at slå Golden State med det hold, som du havde nu. Du har en spiller, som er utilfreds, der gerne vil væk. Vi skal have så meget retur, at vi kan være relevante i år. Men samtidig skal vi forberede os på, at LeBron her måske smutter til sommer. Og det lykkedes. Og det, det er jo nærmest umuligt at forestille sig, at man kunne få det. Altså, det, alle de andre trades, vi har hørt, det har været Bledsoe, 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 mm. Phoenix. Det var ham. Men man måtte ikke rigtig få noget ved siden af. Altså, de var ikke villige til at give noget ung talent. De var ikke villige til at give draft picks. Alt det her, som, som vi jo alle sammen synes er lidt mærkeligt, at Phoenix ikke vil hoppe på. Nu er Boston hoppet på, men de er i den grad hoppet på. Altså, det, det er... Jeg synes, det er imponerende, hvad Cleveland har fået tilbage. Som du sagde, Peter, så øh, var det Boston, der bed til bolden og tog øh, fat i Kyrie Irving her i, øh, i den her sommer, og øh, har altså nu fået ham på holdkortet, og jeg synes, vi skal tage lige at kigge på, øh, på det her trade fra hvert af holdenes perspektiv, og lad os starte i Boston. De siger farvel til tre spillere, men de havde i forvejen en rimelig bred trup. Det vil sige, at deres øh, startformation kommer til at hedde Kyrie Irving, øh, Jalen Brown, Gordon Hayward, Marcus Morris og Al Horford. Det er de fem, jeg lige har valgt, skal starte inden. Bænken kommer ja, ja, ja. til også at være stærk med Marcus ja, Smart, Tatum. Tag videre, Peter. Man skal kigge på det. Jamen, jeg tænker på, at man måske skal kigge på, hvem slutter kampene. Ja. Altså, det kan jo godt være, at Boston laver det her øh, trick, at de, de tager en Aaron Baines ind som startende center, fordi man har haft kutyme for, at Al Horford starter som power for den. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, 
i den moderne NBA, small ball er ind, der bliver det alt hårdt, for der slutter kampen på centerpositionen. Så, så jeg, jeg, tænker, jeg tænker, man skal kigge på, hvem slutter kampen. Vi er i kamp 7 i finalerne. De fem spillere, man vil have på banen der. Okay, men lad, lad os, jeg vil egentlig spørge dig omkring, om, om Boston de har givet for meget af sin bredde væk i forhold til at få Kyrie Irving ind. Altså, det, pff, de har jo i forvejen mistet et par spillere i forhold til sidste år, der er smuttet øh, på nogle frie transfers og, øh, og på, hvad hedder det, øh, på trades. Altså, Ivy Bradley er jo blandt andet væk, Jonas Jurepko er væk, Kalio Linnik for at nævne et par stykker. Altså, de har givet noget i bredden. Det, det er der ingen tvivl om. Men de har altså haft et hold, som har været så bredt, at man har siddet og tænkt... Øh, hvornår gør Danny Ains noget, fordi vi kan ikke få set alle de her spillere. Mm. Altså, Jalen Brown er, han skal være voksen til at spille basket nu. Altså, han skal kunne spille i en finaleserie i, i NBA-finalerne. Altså, det, det, sådan er det. Vi kan ikke vente længere på ham. Tatum, som de har fået i draften, han skal kunne levere i løbet af den regulære sæson, og måske en lille smule i slutspillet. Du har nu fået en af Morris Twins ind, som er en, altså en lidt overset spiller, synes jeg. Altså, han, han kan faktisk noget forsvarsmæssigt, og kan også levere noget angrebsmæssigt. Så jeg synes ikke, at, at det er blevet et, øh, et smalt hold. Det er et mm. anderledes hold, end vi så sidste år, men jeg synes faktisk, det er et stærkere hold. Øh, så så jeg, er, jeg er ret høj på det, Boston har gjort. Jeg synes, det, de kommer bedre ind til slutspillet, end, end de gjorde sidste år. Peter, jeg kender ikke nogen som dig, der har skrevet på, at Boston de skulle gøre et eller andet. Altså... Det var næsten ligegyldigt, hvad det var, bare de gjorde et eller andet. Og så ender det med, at det er Kyrie Irving, som de smider hele baduljen efter. Synes du, det er den rigtige spiller, de går efter, eller skulle de have gået efter Jimmy Butler eller Paul George? Eller hvad? Er det her den optimale løsning for dem? Altså, min optimale løsning var at beholde første runde, første valg. Tag Markel Fultz, bytte Isaiah Thomas. Øh, måske ikke nu, men i hvert fald i løbet af sæsonen, hvis det blev nødvendigt. Og så få fat i Paul George eller Jimmy Butler. Mm. Det var det, jeg ville have gjort. Og, og jeg kan stadigvæk ikke forstå, at, at Jimmy Butler nu er i Minnesota, og ikke i Boston. Altså, jeg, jeg, jeg forstår slet ikke, at den pakke, at, at Boston ikke kunne matche den. Jeg ved godt, de skulle vente på, om kunne de få Gordon Hayward. Altså, øh, alle de her ting var i spil, men, men jeg vil altså, hellere have haft Foles og Jimmy Butler. Det har jeg så ikke fået, hvis jeg tager Boston-brillerne på. Så vil jeg sige, så synes jeg, at det her er, altså, det er et spændende trade. Det er en, en spændende udvikling i Boston. Og jeg vil stadigvæk, jeg vil sige det igen, jeg synes, det er så godt, de rykker på det. Altså, man kan ikke blive ved med at sige, at vi har fremtiden for os, og vi har en masse første rundevalg næste år. Altså, på et tidspunkt, så, så bliver de første rundevalg til ingenting. Ja. Altså, det, man, kan ikke, man kan ikke blive ved med at vente på det. Nu synes jeg, de er gået et eller andet sted all in på det her år. De har en chance for at, at komme til finalerne, og lad os sige, at, at de ikke kommer til finalen, at de taber til Cleveland. Så smutter LeBron James til sommer. Hvem er så altså, helt sikkert første øh, tronarving, det er jo Boston Celtics nu. Næste år er de gode, året efter er de i hvert fald gode stadigvæk. Altså det, det her hold er, er meget, meget spændende, og jeg er glad for, at de gør noget. Og, og nu er du næsten inde på det, Peter, men jeg kunne også godt lige tænke mig at komme en pointe i forhold til det her med at have så mange af de her draftpicks og unge spillere. Der sker jo et eller andet med, når man får så mange, som Boston nu engang har haft her over de sidste par sæsoner, så bliver de devalueret. Altså, de bliver mindre værd, end de i virkeligheden er, fordi at de øh, klubber, der vil ud og bytte med Boston de ved godt, at de godt kan tåle at, at smide dem. Altså, øh, og, og Boston de har alligevel ikke brug for at have så mange af dem her, så på en eller anden måde, så er det her first round pick meget mindre værd for Boston, end det vil være for en af de andre 29 klubber i NBA, fordi er ja, måske lige i forhold til Philadelphia, eller hvem, hvem det ellers kunne være. Men, men den er mindre værd, det her draft pick, i forhold til nogle af de andre klubber. Jo, og, og det er jo selvfølgelig også det, der er der kan blive problemet for Boston. Ikke værdien af deres draft picks, men, men det her med, at de faktisk nu kun... Altså, jeg må sige det, for det er fire spillere, som var i Boston sidste år. Det er, hvad der er tilbage. Ja. Altså, det er Horford og, og, det er Horford og Brown, som nu vi må finde ud af, hvor, hvor god kan han blive, når han bliver starter. Og så er det altså Marcus, eller Marcus Smart, som, som er et eller andet sted, sådan en, en, en lidt en hokus-pokus-spiller, der er kommet fra bænken. Han skal nu spille stabilt, og så er det Terry Rozier, som, som ikke har fået lov til at vise noget endnu. Så det er to etablerede spillere, øhm, og så Smart og Rozier. Altså, det, det er ikke ret mange spillere tilbage fra en sæson, hvor man kom til Conference Finals. Og alligevel sidder jeg og, og tænker, de har faktisk gjort det meget godt, mm. det er et bedre hold, de kommer ud med. Altså, de har fået Hayward til som All-Star, de har fået Kyrie Irving til, som er All-Star. De har Al Horford All-Star. De har altså, et meget, meget spændende hold. Men det, det er da sjovt at, 
og se, om det kan blive bundet sammen på den tid, det skal tage. Altså, er det allerede relevant i år? Ved du, ved du, hvad, de, ved du hvad de også har beholdt, Peter Mere? De har beholdt deres træner. Og Lige præcis. Og jeg øh, er meget, meget spændt på at se, hvordan Kyrie Irving han kommer til at fungere i Brad Stevens system. Altså, vi har set før, øh, historien fortæller, at Brad Stevens, træneren i Boston, han kan gøre noget ved selv spillere, som man ikke lige troede var så gode, som de viser sig at være. Altså, da Isaiah Thomas han kom til Boston, der var han vel en meget gennemsnitlig point guard. Nu er han en af, han var top 5 i øh, MVP-resultatet øh, sidste år. Han har gjort det samme altså, med flere andre spillere. Han har virkelig været god til at udvikle. Så jeg er spændt på at se, hvordan Kyrie Irving, han kommer til at fungere i, i det her system. Jamen, enig. Og, og så skal vi huske det af Hayward. Altså, at han, Brad Stevens, trænede Hayward i Butler University. Så, så de har også en historie sammen. Mm. Så det er fire spillere fra sidste år, plus en spiller, som, som man, man kender. Altså, som trænerstaben i hvert fald kender. Men du er, jo, du er jo ret. Han har været god til at udvikle spillere, de er blevet bedre, og, og de bliver ro hele tiden. Men på et tidspunkt, så, går man altså, så krydser man broen, hvor det ikke bare er nok at udvikle. Altså, man, man skal ikke bare være en ungdomstræner, som gør spillerne lidt bedre. Nu er det altså et mesterskabshold, vi er i gang med at skabe. Nu, nu, skal, nu skal vi tage det ekstra skridt. Nu skal vi ind og, og vise, at vi forsvarsmæssigt kan lave noget, hvor LeBron James ikke kan bestemme det hele. Vi skal ind og, og vise nu, at Isaiah Thomas, som vi skal spille imod i Conference Finals, at vi skal gør et eller andet, så han er nødt til at være fra banen, fordi han forsvarsmæssigt ikke kan være derinde. Altså, det, 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 det bliver næste opgave for Boston. Hvad, hvad med Kyrie Irving i det her Boston-system? Altså, vi, vi, vi så ham for nogle år tilbage, lige da han var kommet ind som rookie i NBA, Kyrie Irving. Han havde tre sæsoner uden LeBron James på holdet, hvor han var øh, the man på holdet. Han var øh, den store stjerne på holdet. Så han har haft den her, de her par sæsoner, hvor han har været øh, stjernen og fokuspunktet. Nu kommer han så ind i Boston, hvor der er også og andre profiler, altså Gordon Haywood blandt andre, som du nævner. Men, men hvordan tror du, han kommer til at spille sammen med de her meget unge spillere i forhold til det, han har været vant til? Jamen, jeg, jeg tror faktisk, de har en, en rigtig, rigtig god balance lige nu imellem veteraner. Altså, de har en, en Ad Hoffert, som i den grad vil være prototypen på en veteran. Så har man øh, Kyrie Irving, som er en voksen spiller nu. Skud på, han er altså kun 25 år gammel. Mm. Man skal ikke dømme ham på de her tre sæsoner, som han begyndte i Cleveland, hvor man ikke når slutspillet, og hvor holdet var elendigt. Men Kyrie Irving fik lov til at, at lave sine ting. Det er nu en voksen mand, der kommer ud. Han har vundet en ring. Han har været i signalerne. Han ved præcis, hvad det kræver. Han har lært en masse. Lige så irriterende, som LeBron James må være at spille sammen med. Lige så meget tror jeg, at også Kyrie Irving kommer, altså, kommer med rutine og og altså, han, han har lært en forfærdelig masse i løbet af de sidste par sæsoner. Øh, så så jeg, jeg tror, det her kan, kan blive et rigtig godt mix. Øhm, og, og det er vigtigt. Var det her i, jamen, i New York eller et eller andet sted, hvor man ikke ved, om træneren er dygtig eller ej? Her der ved vi, at Brad Stevens er en, en træner, som er lykkedes med alt, han har rørt ved indtil videre. Så der er ikke nogen grund til at tro, at det her ikke kommer til at fungere, og at han får det bedste ud af kajbjørning. Han spillede... Øhm, han, han spillede. Nå, kom, kom Peter. Nå, men, og, og en ting, vi ikke har talt om, det er jo, at, at Kyrie Irving er, er en af de her øh, USA basketball-spillere. Altså, han er jo med på landsholdet, mm. og det, det har en effekt. Altså, der er, der er noget at sige om, at du er blandt de spillere, som USA vælger at sende ud i verden, når de skal spille VM og OL. Der er Kyrie Irving, og han har et netværk omkring de her øh, USA basketball. Altså, det, det, der er også noget at sige om at rekruttere nye spillere, hvor Kyrie Irving er en helt anden kaliber end, end Isaiah Thomas. Altså, det, 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 det synes jeg også, man skal huske. Ja, det, jeg vil sige lige før, det var, at Kyrie Irving, han spillede jo sammen med J.R. Smith sidste år. Han er plus 30. LeBron James, han er plus 30. Kyle Korver, han er langt oppe i 30'erne. Richard Jefferson, Channing Frye, også gamle spillere. Det er, jo, det er jo nogle andre spillere, han kommer til at spille sammen med nu. Så, så jeg er meget spændt på at se, om hvordan han trives i sådan et system, hvor det er øh, spillere, der gerne vil løbe, de vil gerne sætte tempo på, øh, lidt i modsætning til det, som han var vant til for Cleveland sidste år. Så jeg, jeg er i hvert fald spændt på at se, hvordan, at, øh, hvordan det kommer ja, til at, at fungere. Jalen Brown på den ene side, og øh, ja, måske bare Rozier ja. sammen med sig også, eller Marcus Smart, altså, de kan komme til at spille noget, noget meget, meget sjovt basketball. Jeg, jeg er enig med dig. Hvis man er en spiller med, med de atletiske evner, og med den hurtighed, som Kyrie Irving har, som, altså, han må brække sig nogle gange af at stå og kigge på LeBron James, der går bolden op og dirigerer rundt og siger, du skal stå der, du skal stå der, og Kyrie Irving, nu skal du komme her og blive skældt ud i timeouts. Altså, jeg, jeg tror, LeBron James er en pest at spille sammen med. 
men samtidig må man også bare sige, jamen det vinder, så jeg kan ikke brokke mig, men det blev for meget for Kyrie Irving det her, og nu får han muligheden for at lande 25 år gammel, en etableret stjerne i NBA, med ung talent på den ene side, rutinerede All-Star-spillere på den anden, altså det her, han, han, et eller andet sted lander han med i den ideelle situation, øh, en ung up-and-coming up head coach, som har gjort det rigtig godt, øh, fin aldersfordeling, fremtiden for sig, et sted, som er vant til at vinde, og som forventer det bedste. Altså, det, det ser meget godt ud. Altså, jeg, når, ikke du gider, når ikke du gider komme i finalen med LeBron, og det har Kyrie Irving valgt at sige, det gider jeg ikke et år mere. Nu vælger jeg selv. Så er der ikke ret mange steder, jeg heller vil lande ind i Boston. Eastern Conference, på det hold, som, som alle peger på, som er fremtiden, mod alle de andre hold, som er, ja, enten er de nedadgående, eller også at de ved at være så gamle, at de ved, at det kommer lige om lidt. Så det er perfekt for Kyrie Irving, det her. Så lad os vende blikket til Cleveland Cavaliers og se, hvordan de ligesom tager imod det her trade. For holdet har været i NBA-finalerne de sidste tre sæsoner, men har kun vundet et mesterskab i de tre finaler. Det har så været Golden State Warriors, som de har tabt til de to andre gange. Men Peter, med deres, hvis du lige tager Cleveland-brillerne på og, og kigger på det her trade. Vi har været lidt inde på det. De har måske fået mere i posen tilbage, end man kunne håbe på, eller i hvert fald forvente. Hvor, hvor godt tilfredse skal de være med det her? Jamen, når situationen er, som den er, og Kyrie Irving ikke er tilfreds, og man ikke tør gå ind i sæsonen med, med en LeBron og Kyrie Irving, som ikke er på samme side i bogen. Altså, historien er jo, at de, de talte ikke sammen i, i finaleserien, er der nu kommet ud. Altså, de, de har været, der har været ballade i noget tid. Så, så synes jeg, at vi skal tage hatten af for Kobe Altman og sige, du er verdens bedste general manager lige nu, fordi det eneste, du har gjort, det, det har altså været rigtig, rigtig godt. Mm. Kyrie Irving, ud, men tilbage får vi nu tid, og fremtid. Det, og det var det, man gerne ville have. Og det lykkedes. Og det her Cleveland-hold, altså nu kommer de ind, LeBron James, han er, han er nok endnu mere sur, end han plejer at være, og har den der chip på skulderen. Øhm, jeg, jeg, jeg tror, Cleveland går en, en stor sæson med. Jeg, jeg, tror, de er, jeg tror, de er rigtig godt tilfredse med, med den her sæson. Om, om så fremtiden ser lys ud eller ej, det, det kan man så diskutere. Men den her sæson vil Cleveland stadigvæk være tophold i Eastern Conference. Jeg har lige prøvet at finde deres startformation og deres formentlige bænk frem her i den kommende sæson. Det hedder Isaiah Thomas som point guard, shooting guard J.R. Smith, small forward LeBron James, power forward Kevin Love og center Tristan Thompson. Så der er ikke så meget, der ændrer sig der. Isaiah Thomas bliver byttet ud for, for Kyrie Irving. Men ellers så hedder bænken. Den er også interessant at se på, for de får altså Jay Crowder ind. Man har tidligere i, i, i den her sommer hentet Derrick Rose på en, som free agent og Jeff Green ind. Og så har man nogle af de velkendte navner, Kyle Korver, Iman Schumpert, Channing Fry og så ham her, Antisicit, som er et, et, et vældig ubeskrevet blad i NBA-sammenhæng i hvert fald. Men hvor den, hvor de får lidt bredde i forhold til sidste år. Ja. Pinken bliver vel stærkere? Jamen det, jeg, jeg tænker jo hele tiden, finaler, Golden State Warriors. Mm. Står man stærkere nu, end man gjorde før? Og vi så, hvad man kunne før. Man, man kunne ikke matche op mod det her Warriors-hold. Man var ikke Altså, man var chanceløs. Det, det synes jeg, vi må være ærlige at sige, at Warriors var for gode. Ikke bare for Cleveland, men for alle. Men hvis nu Cleveland skal være hovedudfordreren for Eastern Conference, så mangler de en forsvarsspiller på, øh, på forward-positionen. Det har de fået nu i Jake Crowder. Det betyder, at hvis vi skal lukke en kamp, så kan man altså enten have Kevin Love eller Tristan Thompson på centerpositionen. Lad os sige, at Kevin Love er ude. Lad os sige, at han bliver traded. Det er så det næste, vi kan tale om, om det kommer til at ske. Mm. Men du kan altså have en kamp 7, de sidste fem minutter af kamp, så kan den hedde Tristan Thompson på centerpositionen. Han kan godt følge med Draymond Green. Han kan godt være med til at bytte på screeninger. Great Jay Crowder og LeBron James på forward-positionerne, de kan bytte på alle screeninger. De kan begge to følge med alle spillere på, på, på Warriors hold. Du har J.R. Smith, som altså, når han vil, så er han faktisk en, en god forsvarsspiller. Du kunne sætte Iman Schumpert ind i stedet for, hvis du siger, at vi skal kun dække op og, og håbe på det bedste i angrebet. Det eneste sted, hvor de får problemer lige nu, der havde de også problemer før, og det er på point positionen Det er, sagde Thomas, der bliver problemet. Og putter du Derrick Rose ind, så bliver problemet ikke mindre af det. Det er to af de mest elendige point vi, vi ser i NBA. Og så ikke for at gøre det endnu sjovere, men altså Jose Calderon er så tredje guard, eller Kay Felder lige nu. Øhm, det, det bliver en ynk, men på alle de andre væsentlige positioner, der, der mener jeg forsvarsmæssigt, at det er en upgrade. Jeff Green, altså jeg er ikke Jeff Green-fan. På ingen måde. Men hvis der er én ting, han kan, 
så er det at være med på at, at spille noget forsvar, hvor der skal byttes på screeningerne, fordi han stadigvæk er en stor atletisk spiller, der kan spille begge forward-positioner, og kan endda også komme ned og hjælpe til på centerpositionen, hvis det er i den moderne NBA. Så man har givet sig selv i det mindste en mulighed for forsvarsmæssigt at kunne dæmme lidt bedre op for Golden State Warriors. Altså, det, jeg, jeg tror stadigvæk ikke, det er nok, mm. men, jeg, men jeg synes faktisk, man står stærkere, end man gjorde sidste år, hvis man kun kigger finale. Men, men Cleveland gjorde jo også det i finalerne sidste år og, og, og året forinden, at man satte ikke nødvendigvis Kyrie Irving til at dække Stephen Curry op. Man, man, man tog ofte shooting guarden, som er en bedre forsvarsspiller, og satte over på, på, undskyld, på Steph Curry, og så tog man så Kyrie Irving og satte over på Clay Thompson. Men det vil jo så betyde nu, hvis man gør det samme, at Isaiah Thomas han skal til at dække Clay Thompson op. Og der tror jeg, at man kan få... Der kan man godt få ørerne i maskinen, fordi Thompson han kan skyde over Isaiah Thomas. Ja, og det, som Steve Kerr's tropper jo bare gør, det er, at de bliver ved med at lave de her screeningspil, mm. hvor de involverer Isaiah Thomas. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvem han starter på. Fordi lige så snart man ser, hvor han er, så kommer han i et screeningspil. Men jeg har jo prøvet at tænke det her endnu videre, eller endnu længere ud og sige, jamen hvad så, når vi er de sidste fem minutter af finalen, hvad så med, at vi slet ikke spiller med en regulær pointguard? Vi ved angrebsmæssigt, der skal det nok køre. LeBron James, han skal nok styre det angreb. Øhm, er det så nok? Altså, kunne vi se en, øh, en lineup, som hed J.R. Smith, Iman Schumpert, LeBron James, øh, hvem, hvem skal vi tage her? Øh, Jeff Green måske, hvis det var, vi skulle være sådan helt frække, mm. og, og Tristan Thompson. Altså, kunne man komme ind og, og faktisk lave en større lineup, som kunne give problemer for Golden State forsvarsmæssigt, men hvor man selv forsvarsmæssigt var lidt bedre matchet op mod det her hold. Altså det, det er i hvert fald, jeg, jeg synes, man, man får, hun nu glemt, at Jake Crowder, han, han kommer selvfølgelig ind i stedet for Jeff Green, så det, han er lige ude igen, Jeff Green, ud med dig. Altså, jeg synes, man kan gøre nogle sjove ting, når man fysisk har en bedre mulighed for at matche. Øhm, så, altså, jeg, jeg synes egentlig, det er, en, det er en ret sjov sæson, de går i møde. Og så ved vi jo begge to, at Dwayne Wade, lige om lidt... Så ja, det har du fortalt mig i dag. Spiller. Jamen altså, det, det kommer til at ske. Altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig andet. De har jo hele den her problematik i Chicago, at de vil gerne af med ham, fordi han skal, han skal have 24 millioner. Det synes de er lidt mange penge for en spiller, som, som egentlig ikke er nogen værdi for dem lige nu. For de skal ikke vinde kampe. De skal være dårlige i Chicago. Øh, de skal gerne tanke fra start. Øh, så, så jeg tror, det er et spørgsmål om tid, inden man laver en, en eller anden form for buyout. Altså, giver ham nogle penge og siger, nu, nu får du x antal millioner og så er du ikke længere i Chicago. Så kan du gå ud og få en kontrakt et andet sted, og, og så kan du tjene lidt af det ind igen. Og der vil Cleveland nu, fordi de lige pludselig har sparet, altså de har sparet 29 millioner på deres luksusskat, ja. så vil de måske være, være lidt mere indstillet på at finde en måde at betale nogle af de penge til Dwayne Wade, som så kan komme ind. Og så har vi jo lige pludselig en... Altså, så er det virkelig et oldermandshold på den ene side, der skal møde de her unge spillere fra Golden State. Det, nu, nu er vi langt ude i fremtiden, om de overhovedet kommer til finalen, det, det må tiden jo vise. Men, men tankeeksperimentet er der, og du har muligheden for at se Kevin Love. Spiller han i en Cleveland-uniform hele sæsonen? Det er jeg ikke sikker på. Altså, jeg, jeg tror, Cleveland ved, eller de, selvfølgelig ved de, at det her er sæsonen, hvor de har sidste skud for at vinde et mesterskab, koste hvad det koste vil. Ja. Peter, hvad tror du med, med Isaiah Thomas, hvis vi sådan skal se på ham i, i den nye Cleveland-uniform? For øh, han er jo NBA's mindste spiller, 175 cm, men han scorede alligevel 29 point per kamp i gennemsnit ja, sidste år. Hvad er... Øh, hvad, 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 hvad kommer der til at ske med ham? Fordi det bliver jo, en, det bliver jo formentlig en anden rolle, han kommer til at have i, i Cleveland ved siden af LeBron James, som vi alle ved skal have bolden i hænderne, eller har bolden i hænderne meget, så han kommer til at få en lidt anden rolle, end han har haft i Boston. Ja og, og nej. Altså, ja, LeBron James er, man kan sige om ham, hvad man vil, men, men han ved godt, at hvis man skal have det maksimale ud af Isaiah Thomas, så er man nødt til at, at, at slippe ham fri angrebsmæssigt. Vi kunne se, hvad han kunne i Boston, når han, når han fik lov til at, at have bolden i hænderne, men faktisk også løbe af screeninger. Så jeg tror, vi vil, vi vil se en del af det samme øh, i Cleveland. Men, men det, det er slet ikke det, jeg tænker på. Det er ikke en regulær sæson. Det, det, den tror jeg ikke er et problem. Altså, jeg tænker hele tiden, ikke engang slutspil, jeg tænker hele tiden finale. Altså, hvad gør man der? Og, og det tror jeg også, at Cleveland gør. Mm. LeBron James har været i finalen i Eastern Conference, altså i, kommet ud af Eastern Conference syv år i streg. Han frygter ingen hold i Eastern Conference. Jeg tror ikke, han ligger søvnløs overhovedet. Det kan godt være, at han skal i år, når Boston melder sig ind. Men, men jeg, 
Altså, de, de tænker finale. Hvordan er vi bedst rustet til at møde? Og der ved alle, at det er Warriors, man tænker på. Og der kan jeg se problemet med, med Isaiah Thomas. Jeg tror, han får en fin regulær sæson. Jeg tror, Cleveland får en fin regulær sæson. Jeg tror, vi ser meget af det samme fra Isaiah Thomas i den regulære sæson. Men problemet kommer, eller justeringen kommer, når vi når til finalen. Det er der, jeg, hvor, hvor vi virkelig skal se, hvem har vundet det her trade. Hvad var det, det værd? Mm. Men han har det jo med at overraske folk, jeg ser Thomas. Altså, han, er, han har været underdog igennem hele sit liv, vil jeg næsten sige, og igennem i hvert fald hele sin basketkarriere. Og, og det, jeg godt kan frygte, det er, at han øh, måtte jo udgå af sidste års slutspil med en hofteskade, som han har døjet med over hele sommeren, faktisk. Og der var, og den er halvalvorlig. Øh, der var øh, tvivl om, om han skulle opereres i den, men det er han så ikke blevet. Og jeg, jeg følger ham inde på Instagram og kan se, at han er i gang med genoptræningen så småt, men, men han er vist ikke helt, hvor han skal være øh, endnu. Så jeg ved ikke helt, om han bliver den samme spiller, som vi så sidste år, fordi der overraskede han i hvert fald. Ja, men det, det er der ingen tvivl om. Og jeg tror heller ikke, der er nogen tvivl om, at, at han et eller andet sted øh, på bankbogen kommer til at betale noget her. Mm. Altså, jeg, jeg tror, han regnede med at være i Boston hele sæsonen, og at Boston, fordi de elsker ham så meget, og fordi han var en af de mest skårlige spillere, og fordi han var All-NBA og MVP-kandidat og så videre, at man så ville belønne ham sommeren 2018 med en kæmpe kontrakt. Den er ikke sikret nu. Altså, det, det er en anden situation, han siger, Thomas står i. Øhm, han, han får ikke en, en fireårs øh, eller femårs maksimum NBA-kontrakt. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror mere, vi, vi lander på en, en kortere kontrakt. Han skal nok tjene sine penge. Jeg er ikke ondt af ham, men jeg tror, han ville have kunne tjene flere penge, hvis han var blevet i Boston, end jeg ser mig udspille til sommer, faktisk, Thomas. Mm. Øhm, men altså, der er lang tid. Der er lang tid til næste år. Det kan være, at Thomas bliver traded inden da. Det kan være, at Kevin Love bliver traded inden da. Altså, det, den her NBA er så vild i øjeblikket, at, at der er ikke noget, der er sikkert længere. Altså, man, man kan simpelthen ikke regne med noget. Og, og det viser det her trade jo også. Altså, vi ser jo aldrig to finalister fra sidste års Eastern Conference bytte deres stjernepointgræs med hinanden. Altså, det er jo helt uhørt. Mm. Øh, det, det, det er så, så langt ude og, og mærkeligt, at, at man ikke skal regne med dem. Det skal vi så fra nu af. Peter, vi bliver nødt til lige at adressere det her øh, draft pick, som, øh, som Cleveland også har fået fra, fra Boston. Det er jo det, der tilhører Brooklyn, som jeg indledte med at sige. Brooklyns valg i næste sommers draft får Cleveland altså lov til at tage. Hvad, hvad tror du, de gør med det? Tror du, de venter hele sæsonen, tager det her draft pick, og så siger så har vi fået en, en god ung spiller ud af det? Eller tror du, de prøver at, at shoppe lidt med det? Se, hvad de kan få ud af det i løbet af sæsonen, og se, om de kan hente en god spiller ind til truppen? Jamen, jeg, jeg, jeg tror, begge dele er i spil. Og, og det er også derfor, jeg siger, at jeg er ikke sikker på, at Kevin Love er, er Cleveland-spiller hele året. Altså, en, en meget, meget flot pakke ville jo være Kevin Love og Brooklyns første rundevalg i 2018. Altså, den, den kan godt være rigtig værdifuld. Og, og hvad, hvad, er, hvad, er, hvad er Brooklyn? For, for det var det dårligste hold sidste år, men der er måske kommet nogle hold nu. Du nævnte du Chicago, men jeg tænker også Indiana, øh, måske Atlanta, Atlanta, som kommer til at ligge ja. nede i bunden. Der. Altså, hvor, hvor, og, og Brooklyn har jo ikke noget incitament for at ville tabe kampe i år, fordi de, de Nej, kommer ikke altså, til at få det, det her. Jo, det er jo problemet. Nej, altså Brooklyn skal være så gode som overhovedet muligt. Og Brooklyn har faktisk fået, altså de, de har egentlig på papiret nogle ret gode spillere, altså D'Angelo Russell. Vi ved ikke helt, hvad vi skal mene om ham endnu, for han har aldrig spillet på et ordentligt Nej. hold. Spillet, spillet hos Lakers. Nu kommer han ind på en, en ordentlig struktur. Altså, det, det var et galehus, han var i. Det, det, nu bliver det sjovt at se, er han en god spiller? Jeremy Lin, jeg ved ikke, om vi skal sige, at han er den bedste backup point guard i ligaen, men, men jeg har svært ved at finde nogle andre, jeg hellere ville have. De to kan da spille sammen. Altså, dem kan man bruge samtidig. Det er to gode spillere. Du har Alan Crabb. Det går godt, at han får mange penge, men det er altså en god spiller. Du har Demar Carroll. Altså, han... Øh, det er en NBA-spiller. Det er ikke bare sådan noget, noget skrammel. Han kan godt spille. Trevor Booker, synes jeg egentlig, gør det fint. Moskov, hvis han er, er skadesfri, er, er et stort skrummel, der godt kan spille. Måske ikke den mest moderne spiller, men han kan godt spille. Han bliver bakket op af Jared Allen, som er som er en okay spiller også. Mm. Du har Ron uh, Hollis Jefferson, du har Kilpatrick, du har Dinwiddie. Altså, det er NBA-spillere lige pludselig. Ja. Altså, det er lykkedes i Brooklyn at få et hold med navne, som vi kender, og det er ikke fordi, øh, at, at det er fra de kulørte blade. Altså, det, det er fordi, de faktisk godt kan spille basket. Men, men, men vi vil enige om, det er det minimum top 10, det her valg i næste det er, sommer. Det, det er vel også top 5? Det er der, hvor, hvor jeg tror, man skal se sæsonen lidt an. Ja. Øhm, og, og det er der, Cleveland, de skal... 
altså, de, de er jo selvfølgelig super opmærksomme på det her. Lad os sige, at Brooklyn kommer ud og taber de første 18 kampe. Så tror jeg, det er et draft pick, man siger, det, det beholder vi. Fordi det er, det er vores fremtid, der ligger her. Næste års draft er... Altså, de forlydende, der er lige nu, det er, at, at det er et meget top-heavy. Altså, det, der er en 3-4 spillere, som er rigtig gode. Og derefter så kommer der en masse spillere, som vi ikke rigtig ved, om, om bliver, bliver noget stort. Så, så det bliver meget, meget, meget vigtigt, om det her første rundevalg, det lander inde i top 5. Altså, det, det, det bliver... Det, det bliver jo sådan noget, vi skal, vi skal holde øje med, og Cleveland især. For lad os sige, at Brooklyn får det maksimale ud af deres spillere. Og som du selv sagde, de har ikke noget incitament for at tabe. De skal prøve på at vinde og udvikle spillere. Så, så lad os sige, at, at de lige pludselig kun er det 6. 7. dårligste hold. Hvad, hvad så? Altså, er man så villig til at give Kevin Love og det her draft pick væk for det, det man kan se, man mangler? Altså, de har jo heldigvis en halv sæson til at vurdere det på. Og det er jo derfor, jeg synes, det er, det er fremragende trade for Cleveland, fordi det giver dem muligheder fra start, men det giver dem altså også muligheder for at justere løbende. Altså det, det, er, det er ikke det sidste, vi har set komme til at ske i Cleveland. Det tror jeg simpelthen ikke. Nej, det sidste er øh, formentlig ikke sket i Cleveland. Vi ved jo heller ikke, hvad hele sagen omkring Carmelo Anthony det ender med, om han lige pludselig gerne vil til Cleveland igen, eller han bare vil til Houston, eller han bliver i New York med den sag, tør jeg slet ikke gå ind i, fordi så går vi langt, langt over tiden, Peter. Vi nærmer Nej, os allerede, en, vi nærmer os allerede en, en lille time her, Peter. <laughs> øh, jeg, jeg, jeg har også lige en, en sidste ting, vi, vi i hvert fald skal kigge på, fordi sæsonens aller, aller første kamp i hele NBA, det er mellem Cleveland Cavaliers og Boston. Det, det er allerede en kamp, som man kan begynde at kigge frem til nu. Ja, men det, det bliver da så sjovt. Altså, Monique Kyrie Irving, han går efter at score 50 point i den kamp. Mm. Altså, og, og Isaiah Thomas, hvis han ikke er skadet, han vil nok gøre det samme. Jeg tror ikke, LeBron James bliver lige så sur, som, som han, vi sådan har set ham nogle gange. Jeg, jeg tror, han egentlig vil tage det nogenlunde stille og roligt i den kamp. Men de her to point guards, jeg tror, vi kunne få en, en, en shootout af, af de helt ekstraordinære. Det, det kunne være så morsomt. Men vi er nødt til lige... Altså nu, nu nævnte du Carmelo Anthony. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det. Mm. Carmelo Anthony, et eller andet trade, der får ham til Cleveland. Han siger, okay, min no-trade-clause er nu ophævet. Vi skal sende noget den anden vej. Okay, det er Kevin Love. Lad os bare sige, at det sker. Så er Kevin Love nu i New York. Vi har Carmelo Anthony i Cleveland. Så har vi Dwayne Wade, der kommer, fordi han bliver købt ud af Chicago. Det fungerer ikke mig, siger Thomas. Vi er rigtig trætte af ham. Og det fungerer faktisk heller ikke i Houston. Chris Paul og, og James Harden. Det går slet ikke. Jamen, så bytter vi lige Chris Paul og Isaiah Thomas. Og så har vi vores banana boat. Så har du Chris Paul, Dwayne Wade, LeBron James, Carmelo Anthony. Det kunne da være så sjovt. Og så bliver de i Cleveland. Men... <laughs> og så bliver de i Cleveland. Og, og ja, jeg ved ikke, til de er 100 år gamle. Altså, det, det kunne da være super, super brorsomt. Ja, øhm, det kunne det. Det kommer men... nok ikke til at ske. <laughs> men, øh, men, men det var jo en måde, man kunne samle dem på og sige, nu giver vi den et skud. De gamle veteraner, nu prøver vi at løbe med de unge og se, om det kan lade sig gøre. Altså, det kan jeg da godt se, om ikke andet, så bare for, for nyhedsværdien af det. Ja, og så lige for de, for de uindvidede kan jeg fortælle, at, at den her banana boat, det er altså LeBron James, Dwayne Wade, uh, Kamala Anthony og uh, Chris Paul. Okay, Paul. Og Chris Paul, ja. Og de hedder banana boat, fordi der eksisterer et billede fra nogle år siden, hvor de var på sommerferie sammen tror jeg det var, hvor de øh, blev slæbt efter sådan en speedbåd, hvor der var sådan en, en banan på, og siden da har de bare heddet The, The Banana Boat, øh, de fire der, fire gode venner, der har været i NBA i mange år, de vil gerne spille sammen på et eller andet tidspunkt i deres karriere, er det man hører. De skal men, gøre det snart. Øh, ja, det skal de, inden de bliver for gamle, for de er alle sammen de der, de er mellem 35, eller 30 og 35 alle sammen lige nu. Øh, men, men hele den her rivalisering mellem de her to klubber nu, Cleveland og Boston, de har, været, de, de har mødtes i slutspillet de sidste To, ah, to ud af de sidste tre sæsoner. Og, og, og hvis alt det, øh, det går, som man ligesom øh, forudser nu, så kunne de godt komme til at mødes igen i, øh, i løbet af slutspillet i, i, i den kommende sæson her, Peter. Hvordan, hvordan ser du rivaliseringen mellem de her to klubber lige nu? Jamen, den er kun blevet sjovere. Mm. Altså, der, der er der så mange øh, sidehistorier til sådan en, en, en matchup. Altså, det, det kunne da ikke blive mere morsomt. Kevin Love, der får rykket armen af af Kelly Olenik, som desværre ikke er i Boston længere. Han er sur på Celtics, fordi det, der blev han skadet. Vi har hele den her point guard mod hinanden. De har skiftet hold i begge to All-Stars. Nu, nu spiller de lige pludselig mod deres gamle klub. Vi har LeBron James, som i den grad har, har været en ond ånd for, for, for Celtics i nogle sæsoner. Altså, der er ikke den storyline, som ikke kommer til at blive blæst op. Og, og jeg kommer til at løbe med den også, fordi det, det bliver da... Altså, 
jeg kan da ikke se en, en sjovere rivalisering. Så nu har Boston både Cleveland, som, som de har en masse kørende med, og så har de også Washington, som, som de sidste år spillede en fantastisk syvkampsserie imod. Så, så slutspillet i Eastern Conference, vi kan godt grine af, at Western Conference er, er den stærkere konference, og der er flere superstjerner i vest, og så videre, og så videre. Men slutspillet i Eastern Conference, det bliver ikke kedeligt. Altså det, det kan vi allerede se nu, fordi der bliver de her hold, som kommer til at tørne ind i hinanden, og de kan ikke lide hinanden, og, og man kan godt forstå, hvorfor og historierne er der allerede. Og styrkeforholdet mellem de her to øh, klubber, for man kan sige, at i Cleveland de vandt 4-0 for tre sæsoner øh, siden de vandt 4-1 i den, i den seneste sæson. Er Boston nu oppe på, at den er 50-50, eller har Cleveland stadig en overhånd, eller hvordan, hvordan vurderer, vurderer du sådan, de to hold over for hinanden nu? Ja, men altså, hvis ikke det her trade havde været der, hvis de var gået ind i sæsonen øh, med, med de to hold, de havde, så vil jeg sige, at Cleveland i slutspillet ville være det klart bedste hold. Ja. Altså, den maven er nu skrumpet gevaldigt. Altså, jeg, jeg vil sige, Cleveland er et bedre hold mod Golden State, men ikke nødvendigvis imod Boston. Altså, det, 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 er ikke den samme, det er ikke det samme parameter. Øh, der, der, der tror jeg, at nu med Kyrie Irving, som, som jo havde meget, meget let ved at score point imod Boston sidst, nu er han altså den anden vej. Øh, nu, nu skal han score mod Cleveland. Det, det tror jeg heller ikke bliver et problem for ham. Så jeg vil sige, at Boston er, er tættere på Cleveland lige nu. Og det, jeg tror også, at Boston har en, en, altså en god chance for at vinde grundspillet. Øh, fordi man i Cleveland godt ved, hvad det drejer sig om, og, og stadigvæk har sådan en tro på, at det er ligegyldigt, om vi, vi har hjemmebane eller ej. Jeg, jeg tror godt, at Boston kan vinde Eastern Conference, og så har vi lige pludselig øh, en match op mod Cleveland i en Conference Finals, som bestemt ikke er givet på forhånd. Men modsat, altså, jeg tør ikke at vede imod LeBron James, ikke i Eastern Conference. Altså syv år i streg er det lykkedes ham, og, og han går ind som favorit, men det lyder sjovt ikke, han går mm. ind som favorit, men, og, og det er stadigvæk ham, det drejer sig om i Cleveland. Uh, Cleveland er et godt hold, men Boston er bestemt bedre, end de var sidste år, så, så det bliver spændende. Peter, vi nærmer os en time. Har du øh, flere pointer, flere øh, replikker, du lige vil have fyret af her øh, omkring hele den her, det her trade, der skete her i, i, i nat? Nej, altså jeg, jeg, jeg synes, hvis man skal slutte af med noget, så, så er det det, jeg også startede med, at det er, jo, det er jo fantastisk, når der kommer trades, også når det involverer de helt store navne, men hvor man sidder og oprigtigt ikke kan pege på en direkte vinder. Mm. Altså, jeg, jeg synes, det er, det, det er de gode trades. Det er der, hvor begge hold faktisk har, altså kan komme ud og sige, det er godt for os. Ja. Jamen, det er også godt for os. Jamen, så er det jo et lykkeligt ægteskab. Og det, det synes jeg indtil videre, det jeg kan se i det her trade, det er, at begge hold får, en, altså får noget ud af det. Og det er de bedste trades, der er. Så, så jeg, jeg synes, det, det var dejligt at vågne op til. Lad det være udgangsreplikken for denne podcast, lidt special podcast omkring det her trade imellem Cleveland og Boston. Husk, at vi har en Facebook-side, der hedder TV2 Basketball. Gå ind og giv os et like, smid en kommentar eller send en emoji, hvis det er det, I har lyst til. Og ellers så ja, er vi tilbage. Spørgsmål, hvis der er noget. Ja, det er der også mulighed, fordi vi har nemlig vores faste podcastvært, Christoffer Vestrup, tilbage inden særlig lang tid. Han har været på ferie her over sommeren, men han vender stærkt tilbage. Og jeg ved, du er også klar, Peter, til at, 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 at rulle ud, inden sæsonen den faktisk går i gang. Så hold øje ind på Soundcloud, hvor vi lægger vores podcast op, og også ind på vores hjemmeside, sporttv2.dk. Det bliver alt herfra. Mit navn er Jakob Rydt, så jeg siger tak, fordi I lyttede med, og også tak til Peter Wang for, at du var med her. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.